0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊丰田新款雷凌。那新雷凌呢？关注的朋友还是非常非常的多。不久之前呢，我找机会试驾了这款车。今天咱们就好好来聊一聊。那几天之前呢，我在咱们的微信订阅号上已经发了新雷凌的一个评测的视频，可能有些朋友已经看过了，有些朋友还没有看过。如果你对这款车特别感兴趣的话呢，我也推荐你去看看咱们的视频节目，因为视频和音频它各自有各自的优势。视频节目呢，你一边看着画面，一边听我解说呢，可能会更直观。那音频节目呢，因为时间更加的自由，所以呢，很多问题可以聊得更加的深入，各有各的特色。好，咱们来聊丰田新雷凌这款车。首先说新雷凌今天的市场地位呢，基本上处于一个从合资品牌紧凑级车的二线到一线这么一个过渡的过程中。其实我们看它的销量也非常的明显。雷凌此前的销量基本上是在月销一万左右这么一个量级，那最近这两个月呢，我看它已经是从一万。基本上冲到了两万左右这么一个量级，这个就是我说的它从二线到一线这么一个过程。基本上在中国市场的合资品牌的紧凑级车这个细分市场里面呢，一线的销量是在两万左右，或者说更高，三万多也是有的。那二线呢，基本上就在一万一万多这么一个水平。所以呢，雷凌现在就是从一万到两万，从二线到一线这么一个过程。那为什么会有这么一个过程呢？我觉得基本上是几个原因吧。第一个原因呢。雷凌的知名度在提升。因为新雷凌嘛，对吧？所以雷凌已经卖了这么多年，它的知名度在提升。我们知道雷凌和卡罗拉其实是一款车，就是一款产品，然后分别做了一个一汽丰田的版本和广汽丰田的版本。然后呢，一个叫卡罗拉，一个叫雷凌。但卡罗拉的名气非常的大，因为卖了很多很多年。那雷凌呢，虽然从产品角度来说，其实跟卡罗拉差不多，但是呢，它的品牌就这个车型品牌的知名度是不如卡罗拉的，所以呢，它的销量也会比卡罗拉有一个明显的差距。那随着说新雷凌的上市，毕竟有这么。多年的车型品牌的知名度的提升，所以呢。这是它能够从二线到一线的一个原因。那第二个很重要的原因呢？因为新款的雷凌五月就上市了，而新款的卡罗拉是八月上市，也就是说它在上市的时间节点上占据了一定的先发优势，这也是一个非常重要的原因。当然，本身这个产品的升级换代到了 TNGA 平台之后，整个产品力的提升也是一个原因。整体上来说呢，它是在从二线到一线这么一个上升的过程。那我们看一下今天中国市场上合资品牌紧凑级车的一线大概是哪些车型？其实。这也包括了所有的紧凑级车的这么一个市场，因为本来合资品牌在这么一个细分市场里面就占据一个非常领先的一个位置。一线两万左右或者更高的销量，大概有这么几款车：大众的朗逸、宝来，这个是销量都非常的好。然后呢，卡罗拉、雷凌、轩逸、思域、英朗，再加上定位稍微高一点的速腾和定位稍微低一点的桑塔纳。大概就是这几款车，你会发现德系和日系占据了绝对的主力，各有四款，再加上一款英朗，大概就是这么一个格局。我们知道新雷凌是有两套动力 ，1.2T 的汽油版和双擎的混动。那我这一回试驾的是1 2 T 的顶配车型，官价1 4万8 0 0所以呢，今天的节目咱们主要就是聊这个汽油版。当然了，汽油版和混动版除了动力系统之外，别的地方基本上都是一样的，所以呢也差不太多。那这个版本跟我不久之前试驾的轩逸的顶配车型十四万三， 3, 价格完全是在一个水平线上。所以呢，今天的节目里面很多地方我也是会把轩逸作为一个参照对象，咱们能够更好的来聊这款新雷凌。好，先来说新雷凌的亮点。在我看来，新雷凌的亮点呢，主要是三条。第一条呢，就是说这款车它的安全配置是比较高的。新雷凌全系标配八个安全气囊，这个配置水平在同级中是一个比较领先的水平。而且呢，除了最低配的进取版之外，别的版本都是配备了 L2 级别的辅助驾驶，也就是 ACC 自适应巡航加上一个车道保持的功能。那这个配置在同级别里面也是一个相当领先的水平。大家是不是还记得，轩逸顶配车型它甚至都没有配备定速巡航这么一个功能？所以新雷凌的这个配置也是比较高的。那新雷凌的辅助驾驶具体表现怎么样呢？简单说几句啊，在我看来，新雷凌的辅助驾驶基本上是一个中等水平，它的表现相比于像宝马、啊、沃尔沃啊、未来啊这些品牌的辅助驾驶呢，会稍微差一点。但是呢，基本上满足一个封闭道路上的一个让你驾驶更加轻松的这么一个功能是没有问题的。它在什么地方呢？它也是一个自适应巡航加上一个车道保持，但是呢，它这个车道保持在跑直线是没有问题，或者说跑一些比较舒缓的弯角也是没有问题。但是如果这个弯角度稍微大一点，哎，出错的概率就会比较高。它对这种弯角的弧度的宽容度，相比我刚才说的这些比较领先的 L2 级别辅助驾驶的品牌是会稍微差一点。所以呢，我对它的评价就是一个中等水平。无论如何呢，新雷凌的安全配置，无论是被动安全配置还是主动安全配置，在同级中还是一个相对比较领先的水平。那这是它的第一个亮点。第二个亮点呢是操控，这也是新雷凌这款车给我带来的最大的惊喜，可以说是有一些出乎意料之外的。整个的底盘非常的紧致，车身对操控的响应非常的好，而且呢转向也是比较精准的，虚位比较小，至少明显比轩逸会更小。所以这辆车开起来你的感觉呢，它的操控还是相当的灵活，相当的敏捷。过弯的时候或者紧急变道的时候呢，还是会有侧倾，但是呢车身整个悬架的支撑是相当不错的。中速过弯的时候呢，能给人更多的信心，明显感觉比轩逸更加的敏捷，也会比轩逸更加的沉稳。当然了，相比福克斯，可能还是会有那么一点点的差距。而且呢，这辆车开起来它的视野非常的好。新雷凌的 A 柱不是很粗，而且在 A 柱的下方呢切出了一块玻璃，所以整个的视野非常的好。那么从操控的角度来说呢，也是有瑕疵的，主要是转向。一方面呢，以我的标准来衡量呢，我觉得它的转向的手感不够细腻，而且呢，在车速30公里每小时左右，整个转向力度的变化会有些突兀。因为这辆车它在低速的时候，整个转向是会比较轻的转向的手感，当然不会像大众、奥迪那些车那么轻，整体上是一个中性、略偏轻的这么一个设置。但车速超过三十公里每小时之后，它的转向的手感会变重。那这个过渡呢，我觉得不是特别的连贯，有一点点突兀的感觉。比如说呢，我从公司回家，经常会下高架的时候，会经过一段圆弧形的下高架的这么一一段匝道，那。如果前方有车呢，基本上我的驾驶状态就是这样的，就是一边点着刹车，然后一边打着方向转下去嘛，对吧？但是呢，当车速降到30公里每小时左右这么一个节点的时候，你会明显的感觉到它的转向的手感突然就变轻了，这个过渡我觉得是稍微有一点突兀的。那这两点呢，是从操控的角度来说，我觉得有一点瑕疵。那对于普通的用户来说呢，我觉得有另外一个问题，就是它的转向的手感，在原地挪车或者说倒车的过程中，这个手感是比较重的，有点像什么呢？有点像很多年前这个电子助力转向还没有普及的时候的那种车的转向的手感。就在原地挪车、原地倒车的过程中，转向是相当的重。然后呢，车跑起来以后，整个转向就变轻了。然后呢，车速超过30以后呢，转向又会再变重一点。这个是新雷凌整个转向的调教。那我不知道对于一些女性的用户或者女性车主来说，你在倒车入库的时候会不会觉得，哎，手臂会有一点辛苦？这个是一个瑕疵吧。但无论如何呢，新雷凌的整个的操控感受对我来说还是一个非常大的惊喜。这辆车开起来不会像我们印象中的丰田的买菜车那样无聊。这个车开起来还是会谈不上多有驾驶乐趣吧，但是你开起来还是会觉得特别的轻松。然后呢，有那么一点点的愉悦感，或者说非常灵敏的这种操控的感觉。那为什么会有这么一种感觉呢？我觉得最大的工程可能还是天阶架构，因为天阶架构的车型它有几个特点。第一呢，天阶架构的车型它的重心会更低。那第二呢，天阶架构的车型基本上都是使用的独立悬架，比如说新雷凌它就用了后独立悬架。官方的说法呢是一个双叉臂的形式，但你也可以把它看作是一个比较特别的多连杆的形式。无论如何是一个独立的悬架，所以呢，低重心加上了。更加先进的，或者说更加有调教的宽容度的这么一个悬架以后呢，整个新雷凌它的操控表现确实是有非常明显的一个提升。在舒适性的一面呢，新雷凌的整个悬架的调教是一个中性略微偏软的这么一个调教，相比轩逸呢会更加硬朗一些。所以在经过一些路面的接缝啊、小坑洼的时候呢，首先它能够非常好的去抚平这些小的电波。但是呢，与此同时它也会保留一点点路感，但这个路感呢是有一定隔绝的那么一种路感。那如果是经过一些比较大的颠簸呢，整个的过滤的动作还是比较得体的，车身会有一些轻微的晃动，但是整个底盘给你的感觉还是比较整的这么一种感觉。所以这辆车无论是在操控的层面还是在舒适性的层面，我觉得表现都是不错的。NVH 的表现就相当相当一般了，整个发动机在高转条件下的噪音是比较大的，而且车速比较高，超过九100以后，整个的风噪也是会比较的大。那说完操控呢，咱们顺便聊一下动力。我刚刚说了，我这次试驾的是一个 1.2T 的汽油车，它的动力系统是一个 1.2T 的发动机加上一个 CVT 的变速箱， 1 1 6六马力，一百八牛米。那这个 CVT 呢，能够模拟十个档位。整个的输出特性给我最深刻的印象是什么呢？就是虽然它是一个涡轮机，但是它的输出特性非常像是一款自然吸气的发动机，整个的输出非常非常的线性，你几乎是感觉不到任何的涡轮迟质。当然，这个是从好的方面来说，从不太好的方面来说，意思就是说你也感觉不到涡轮爆发的那种爆发感，这个也是没有的。在中低速。的条件下，整个的动力响应是非常的好，而且动力响应非常的顺畅，就像我说的，非常的线性。但是呢，它不会像轩逸那样有那种窜的感觉，也是不会有的。所以中低速条件下，整个动力的表现，我觉得还是非常非常满意的。只不过到了八十公里每小时以后，比较高速以后呢，它整个的加速会比较的平淡，因为毕竟这个一点二级的动力储备。也就是一个够用的水平。具体来说呢，我觉得从动力储备的角度来说，这个1 2 T 你基本上可以理解为是跟朗逸的 1.5 自吸、跟福克斯的 1.5 自吸的动力储备差不多。那相比轩逸的 1.6 自吸呢，会稍微弱一点点，大概是这么一个水平。然后这款 CVT 的变速箱。我觉得在 CVT 里面，这个表现还是相当不错的。在普通模式下呢，转速基本上会保持在1 2 0 0到3 0 0整个降档速度是比较慢的。那么在运动模式下呢，转速会保持在 2,000 以上，会更高，降档会比较快。当然，更高的转速也更有利于动力的发挥。这个 CVT 呢，我觉得不是特别的笨。它也不是说像很多 CVT 一样，你一踩整个就是转速上升的很慢，然后动力发挥的也很慢。至少在运动模式下，这个 CVT 的表现我觉得还是不错的，而且模拟档位的模拟的这种真实感也是做的不错的。所以整体上来说呢，我觉得新雷凌的在驾驶方面的表现，在。紧凑级车就是合资品牌的紧凑级车里面呢，它会比买菜车更加的运动，比如说它会比轩逸啊、英朗啊这些买菜车更加的运动。但是呢，相比于像福克斯啊、思域啊、昂克赛拉这些车来说呢，它又没那么运动。所以你可以简单的想象一下，就是说，如果我们把合资品牌的紧凑级车分成两个维度，一条直线，左面是买菜的取向，右面是一个相对偏运动的取向。那原来的卡罗拉或者说雷凌吧。是在一个买菜的这么一个取向，而现在呢，它更多的是处于买菜和运动中间的这么一个取向，大概是从驾驶层面来说，我会给它这么一个定位，这是它的第二个亮点。那第三个亮点呢？其实从产品体验角度来说，其实是体验不出来的。但是呢，从消费终端来说呢，丰田的可靠性的口碑确实会更好一点。我相信这个也是很多用户会愿意去选择新雷凌，包括新卡罗拉的一个非常重要的原因。槽点呢？其实小的槽点，我们刚才也聊到一些，对吧？待会也会再聊到一些。那这辆车最大的槽点，值得专门拿出来说一说的，就是它的车机系统。我试驾的这辆 1.2T 顶配的车型，它的中控屏是一个9英寸的触控屏。那基本上新雷凌除了最低配没有屏幕，然后呢有一个科技版是 12.1 英寸的更大的一个竖屏之外。别的车型都是这块9英寸的触控屏，那这块触控屏它的功能呢非常非常的简单，甚至可以说有一点点的简陋，就是广播音乐、打个电话，然后呢车辆一些功能的设置，仅此而已。它是没有导航的。如果你要用导航呢，你需要用百度 CarLife 或者说是有一个叫去驾 v l i n k 的 APP， 然后呢把手机的导航映射到这个屏幕上。我也体验过，其实整个的使用的体验也不是特别的方便，而且它这个屏幕的操作体验也不是特别的好。按压的手感相当的不好，没有任何的物理反馈，但声音反馈是有的。但是你感觉上就是硬硬的按在那个上面，而且呢，它的按键是比较小的，所以呢，你完全没有办法盲操作，你必须盯着那个按键去按。再有呢，整个的 U I 设计也是比较落后的。包括这辆车还有一个 4.2 英寸的液晶仪表，本身面积也不大，而且呢，几乎就是完全没有 U I 设计，只是说信息的显示没有问题，只是说把你需要的信息显示在上面，完全没有 U I 的设计，所以。这个车机系统怎么说呢？我记得我在聊轩逸的时候，我也吐槽过轩逸的车机系统，但新雷凌的车机系统应该说是比轩逸的车机系统更差，这个是这辆车上最大的一个槽点。那除了亮点和槽点之外呢？其实这辆车上还有非常多的七十到八十分的这些部分，因为这种主流品牌的紧凑级车，然后呢又是卖的特别好，其实你说它亮点会有多少？可能会有一点，但也不会特别的多。但好的车可能会多一点。有些车可能就少一点，那槽点呢？一般情况下都不会特别的多，因为否则它不可能卖得特别的好。更多的部分其实就是那些七十到八十分的部分。那新雷凌上这些部分呢，我们简单的给大家点评一下。首先，这辆车的外观，整个的造型设计是会往动感方向去走的，但这也是一个趋势。你去看现在的。这个级别的车型 ，A 级车包括 B 级车，或者说更小的 A 零级车，其实整个的造型设计都是在往动感的方向去走。这个车你开起来运不运动没关系，但是你看上去一定得是运动。这个是一个整体的设计趋势。那落实到新雷凌身上呢？车身降低了 2.5 厘米，如果是运动版的话会再降低两厘米。这个其实是做出一辆车动感这么一种感觉的非常重要的部分。那你在细节设计上，你可以设计更加夸张的一些开口啊，一些偏运动套件的这种感觉的这些设计，但是最重要的是整车的比例。哎，所以你会看到，无论是轩逸、polo plus， 我们最近聊的这些车型，它整体上都是会把车高降低。那有些车型还是会把车宽也加宽。如果一辆车更宽更低，那营造出来的视觉效果当然就会更加的动感。那雷凌其实也是这么干的。但这个趋势呢，多多少少会对后排的头部空间是会有一些影响的。我们待会会聊到。这是它的外观上的第一个趋势，就变得更加的动感。那还有一点值得说一说呢，其实新雷凌前脸的基本布局和老款的雷凌是非常类似的，但是呢，新卡罗拉的前脸的基本布局变化很大。简单来说，新卡罗拉的前脸的基本布局现在其实是跟雷凌非常像了，差不多了。所以这其实也是。整个设计更加动感的一个趋势，因为老款的卡罗拉会更加的沉稳而老款的雷凌会更加的运动。现在呢，新款的卡罗拉也好，雷凌也好，都变得更加的运动了。这个就是我刚才说的这么一个趋势。内饰整个的设计，我觉得还是不错的。它整个设计首先是比较的简洁，而且是有设计感的。横贯中控台一条非常长的金属的饰条，这个是非常有识别度的。然后两边呢勾勒出了空调的出风口，这个咱们就不多说了。而且它整个的功能区的划分也是非常的规整，一点都不复杂，你使用起来非常的方便。只不过呢，我试驾的这辆车它使用了一个黑色的内饰。据我所知，新雷凌很多车型都是纯黑色的内饰。那这个纯黑色的内饰呢？我觉得如果是一款非常运动取向的车，比如说福克斯，我觉得没有问题。但是呢，雷凌毕竟还是一个比较居家风格的这么一款买菜车，所以呢，我觉得稍微有一点点闷。但这个也是可能每个人的品味会不太一样。从选材的角度来说呢？至少这辆顶配特性，它还是以软性材料为主，而且有一些真的缝线、皮质的座椅，所以整体的质感是不错的。当然相比轩逸呢，还是有一些差距。前排的座椅的乘坐舒适性相比轩逸也会更差一点，整体的感觉呢会稍微小一点。从实用性的角度来说呢。新雷凌的储物空间表现整体来说是比较一般的。它的挡把前呢有一个储物空间，但是呢不是特别的规则，你可以用来放手机，但是呢取放并不是特别的方便。两个杯架正常大小，中央扶手箱是比较小的，然后车门板的空间也不大，而且呢开口比较小，所以使用的便捷性呢也一般。所以整辆车的整体的储物空间表现是比较一般的。前排有一个 USB 接口，这辆顶配车型的后排有两个 USB 接口，这个是一个比较正常的水平。但是呢，空调的按键就像屏幕上的按键那样是比较小的，所以呢，基本上没有办法盲操作，你得盯着这个按键然后去按这个按键。后排的空间，腿部空间差不多有一拳半多一点的空间，这个表现是相当不错的，也是在同级里面还不错的一个水平。头部空间呢，只有一指。所以后排的头部，就以我的身高一米七七坐在后排，其实头部会感觉到略微有那么一点压抑。几个原因啊，第一个呢，首先它头部空间只有一指，而且其实它头部空间已经有一个掏空的设计，在有掏空设计的前提下是一指的空间，那意味着什么呢？意味着在你的视线的前方，这个掏空设计的前方，其实它这个车顶是会更低一点。哎，那你就会觉得有一点点压抑，对吧？而且呢，它整个的车窗是比较靠前的，车窗的面积也不是特别的大，哎，这又会让你觉得有一点压抑。再加上它整个的内饰是一个黑色的内饰，所以说坐在后排，如果你的身高跟我差不多，其实还是会觉得有一点点压抑。那如果你超过一米八的话，就会有一个顶头的这么一种状态出现。整个的座椅呢，我觉得大概可以打七十五分，是一个中等水平。不是特别好的几个地方呢，一个坐垫不是特别的长，稍微有一点短。第二呢，它的靠背稍微有一点直。那如果说坐垫能更长一点，靠背能稍微倾斜角度大一点，整个体验会有一个明显的提升。所以呢，我只能给它打75分。另外呢，如果你是去跟轩逸比的话，它整个的坐垫会比轩逸更硬一点，但这一点对我来说没有问题。我说过很多遍，我还是比较喜欢这种偏硬的座椅，这个是一个个人偏好的问题。后排中央的隆起呢，不是特别的大，但是呢。我坐在中间这个位置上是会顶头的，因为它本身坐垫会比较高一点，而且呢，正好上方是一个车灯，所以呢还是会有一个顶头的状态的出现。那基本上这些就是大家会比较希望了解的一个常规的方面，也是这辆车做的七十到八十分一个中等或者中上水平的这些方面。接下来我们简单聊一下配置，因为新雷凌的配置在此前有一期答听有问的节目里面简单跟大家分析过，那今天呢？咱们既然专门聊这款车，还是再来简单的说一说。新雷凌两套动力 ，1.2T 和混动，每一套动力各有五款配置：进取、豪华、运动、科技、尊享。那拿我试驾的汽油版来说 ，1.2T 进取是1 1万五千八，豪华呢是1 2万九千八，运动是1 3万三千八，科技是1 3万九千八，尊享是14 1 4万一千八。整个配置的设定的特点是什么呢？首先有一个比较低的入门款。是一万五千八的进取版，然后呢，中间几款其实它价位都是比较接近的，豪华版十二万九千八，运动版十三万三千八，贵了四千块钱，科技版是三万九千八，相比豪华版是贵了一万块钱，这个是一个中间的层次，然后最上面的这个顶配其实价格也不算特别的高，十四万一千八，大概是这么一个水平。那在这几款车型里面呢，我最推荐的是豪华版。这个豪华版1 2万九千八，相比入门的进取1 1万五千八呢，贵了一万四。多出来哪些配置呢？大家简单听一下：车道偏离预警、车道保持、主动刹车、倒车影像、自适应巡航、电动天窗、无钥匙进入、远程启动、多功能方向盘、4.2 英寸的液晶仪表、9英寸的触控屏、中控的触控屏，再加上自适应的远近光，都是这么一大堆功能。我觉得一点四万还是比较值的，所以这个豪华版是我首推的一个款型。那另外几款呢？首先入门款的进取，你说能不能买呢？我觉得也不是不能买，为什么呢？因为首先它的三大件，哎，都是一样的，对吧？而且呢，我刚刚也说了，其实豪华版它的。车机就是新雷凌它的9英寸触控屏，它背后的这套车机系统表现是比较一般的。那你说有没有呢？虽然说有会更好，但是没有呢，我觉得也不是特别的可惜。再加上豪华版多出来的非常多的像辅助驾驶的这些功能，当然也好，对吧？但是如果说你的预算比较紧张，你没有呢，也不是不能接受。所以呢，进取版也不是不能买， 1 1 5 8 0 0它的性价比确实还是不错的。然后呢，如果你要比较个性化，那运动版呢也是可以选的，比豪华版贵了四千块钱，但是呢，你多了一套十七英寸的轮圈和看上去更加运动一点的外观，包括说侧身也会更低一点。那如果你有一个。更运动化的这种需求也是可以买的，而且我说了，这辆车它开起来确实也已经有了那么一点点运动的感觉。那科技版呢，如果你想要有呢，也可以选，它比豪华版贵了一万块钱，多出来什么东西呢？主要就是一些偏科技的配置，比如说七英寸的液晶仪表，比如说十二点一英寸的中控的大屏，而且是带 GPS 导航，终于带导航了，再加上 HUD 的抬头显示。一万块钱不算特别的便宜，所以我相信科技版这个销量不会特别的大，但无论如何，毕竟给消费者提供了一个选择。那我试驾的这一款 1.2T 顶配的尊享版，我倒是觉得意义不是很大。虽然它有了真皮方向盘，有了皮质座椅，有了主驾的电动调节，后排的杯架，后座的空调出风口和后排的两个 USB 接口，但毕竟它比豪华版要贵一万二。那我相信，对于这个级别的买家来说，这个一万二就感觉比较明显了。因为前面的一万四其实多出来的配置还是会感觉上更加实在一点，而这个一万二多出来的配置就有点。锦上添花吧，确实不错，但是是属于锦上添花，而不是雪中送炭的那种感觉，所以我相信尊享版其实更多的是去展示这辆车，我可以有这么多的配置，但肯定不是一个走量的车型。那混动的车型呢，相比于汽油版呢，不同的配置会贵一万一到一万八，基本上和这辆车在。一个生命周期，我们就拿五年十万公里来算的话，我之前节目里面也聊过，基本上就跟你开十万公里混动能够省出来的油价是差不多的，但驾驶体验上可能会有一些差别。如果有机会我开混动车型的话，可以再跟大家来分享。所以呢，你愿意选混动还是愿意选汽油，我觉得都没有太大的问题，可以根据自己的实际情况来选。因为我知道在某些地方，其实混动版也是。可以获得更多的政策上的一些优势，包括说车牌上的一些优势，对吧？那至于说有些听友会关心我是选卡罗拉还是选雷凌呢？咱们节目里面就不展开了。简单来说，你从三个角度去考量就可以了。第一呢，就是配置，其实配置差不太多，但是呢，你仔细去比的话，还是会有一些细微的差别。那你想一想，哪、那个配置你会更加的？中意会更加的满足你的需求。第二呢，就是便利性。那这个便利性什么意思呢？比如说你们家边上正好有一家广汽丰田，那你选雷凌会更方便一点。如果说正好有一家一汽丰田，那你选卡罗拉会更方便一点，对吧？这个便利性也是可以考虑，因为这两款产品实在是太接近了。再有一点呢，就是演员。虽然说这两款产品外观内饰很多地方其实。都差不多，但是呢，有一些细节设计还是会有些不一样，所以你可以看一下实车哪款车你看着更顺眼，诶、哎，也可以作为一个选择的标准。总体上来说，这两款车差别真的是非常非常的小。好，最后总结一下我对新雷凌这款车的一些核心的观点。首先呢，这款车相比于老款的雷凌，它最明显的提升其实是在操控表现层面，这个提升确实是非常的明显。第二呢，如果说我把雷凌和轩逸就新雷凌和轩逸去比的话呢，一句话概括，看得见的地方，轩逸会更好，而看不见的地方，雷凌还是会占据一定的优势。这个看不见的地方包括一些主被动的安全配置啊，包括辅助驾驶啊，包括说操控的这种感觉啊，雷凌会更好一点。那么从购买的角度来说呢，我觉得如果你能够接受新雷凌的车机系统，那我觉得这辆车就没问题。那就像我们上一期节目聊 iPhone 11的时候聊到的，你说这个车机它是属于一个什么级别的槽点呢？在我看来啊，如果你对这款车真的特别感兴趣，它基本上还是属于一个可以接受的槽点。什么意思呢？实在不行，你可以后期改装，对吧？当然，你说我不愿意去动这些原车的东西，我不愿意改装，那你实在不行，买一个手机支架，把手机放到那儿，基本上也能用，对吧？毕竟车机相对于三大件，相对于。驾驶操控安全这些来说呢，还是一个可以接受的槽点。但我相信啊，如果说真的是一个非常潮流的人，真的是一个对科技设备非常有刚需的人，那也完全不会去看这款车，对吧？所以我觉得雷凌能吸引的也是属于它的那部分用户。那么从这个角度来说呢，我相信雷凌的市场表现应该也不会有问题，因为这款车整体来说它的产品力在同级来说呢，还是相当不错的。顺便做个小预告，最近这段时间呢，合资品牌的紧凑级车新车上的确实比较多，那我开的也比较多，咱们聊的也比较多，新雷凌、新轩逸、新福克斯、Fiesta， 包括更早的朗逸。不久之后呢，我还会再开一开思域，所以呢，我会找机会把这些车都放到一起来聊一起，对照着看各自的亮点和槽点是什么，怎么选更合适。那关于这么一期节目，你有什么期待？有什么问题，也可以在下方评论区留言。那我会尽量在这期节目里面来回答你的疑问。好，关于丰田新雷凌，咱们就聊到这儿。关于这款车，你有什么看法呢？欢迎在评论区留言评论。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊的是我选购 iPhone 11 Pro 的心路历程。那没想到这期节目播出以后呢，听友们的反馈非常的积极，甚至可以说是激烈。所以呢，今天的听友留言我会多选取一条听友的留言，总共选取三条听友留言来跟大家分享，并且送出我们的小礼品。那这三条听友留言呢，分别代表支持我买 iPhone 的、反对我买 iPhone 的和一个中立的立场。好，我们先来看支持者和反对者的声音。R、ID 是不懂下划线 KGE 这位听友他说。作为一个父亲，亲身经历告诉自己，还是做个可能被骂的果粉好了。小朋友用过几个品牌的 Pad， 安卓系统经常跳出一些美容、交友、赌博的广告。现在安卓系统不给小朋友玩，要玩用苹果。再来听一个反对者的声音、R、，ID 是名医名下划线 75， 这位听友他说：第一，买手机和买车完全不一样，如果是用买车的理性购买手机，绝对不是钉钉这样倾向性明显、明显为说服自己粉苹果强行找理由的。第二。丁丁说：“什么时候国产车也能像华为这样让 iPhone 在发布会上怼？”我想说，固有思维粉，即便国产车如华为一般超越合资车，粉丝也照样不会去买。那我想再声明一下，其实我在上一期节目里面也聊到了，我在聊车的时候，其实我的身份是一个车评人，是一个汽车自媒体，所以呢，我会用一种专业的和全面的视角来聊车，因为咱们的消费者。不同的消费者有不同的需求，他们会看重一辆车的不同方面。那我既然要聊一款车，我当然是把这辆车尽量聊的全面，尽量聊的专业。这样呢，不同的消费者他会根据自己的需求去选择他需要的那些方面。但是呢。我聊 iPhone 11的时候，我在节目里面说的非常清楚，我是以一个普通消费者的视角来聊的，而且是以我作为一个消费者的视角来聊的。所以呢，我在聊这个产品的时候，其实关注的是我自己的需求，根据我自己的需求看到的这个产品的亮点、卖点、槽点，然后我来聊的。那对我来说呢，我其实选择 iPhone 最重要的理由，我在聊卖点的时候，其实已经说的非常清楚了，就是苹果的生态。因为我自己做自媒体，做一些视频节目啊，包括拍一些照啊，但咱们也做音频节目。其实我是非常依赖于苹果的一些产品，比如说我的电脑就是 MacBook Pro， 我的视频剪辑软件就是 Final Cut， 我是非常依赖苹果的生态的。所以我在选择手机的时候，我就会优先去考虑 iPhone。那事实上，我身边很多做视频的同行，包括说我当年在名车制作设计的同行，大部分也是会使用苹果的这套硬件和软件的系统。那对于咱们这些人来说，其实选择 iPhone 不是说一个特别感性的选择，我觉得也是一个比较理性的选择。那至于说，还有很多朋友说到了一个拍照的功能，那我没有使用过 iPhone 11 Pro， 我也没有使用过华为最新的 P 3 0但是呢，就我使用 P 2 0和我自己现在还在用的这个 iPhone 7 Plus 这两款手机的拍照功能来看，功能性我们不去说它，因为新手机肯定会更加的强大，对吧？但是从拍照的效果来看，就是光线比较充足的情况下，整体的这个拍照的风格来看，其实我会更加喜欢 iPhone 拍出来的那种偏自然的这种。风格，而不是安卓机、华为机拍出来的那种，就是它后期制作的感觉会更加的浓郁一点的那种风格。那我觉得这个基本上就是个人品味的问题。就像当年我选单反相机的时候，我喜欢佳能，不是很喜欢尼康一样。那有些朋友就喜欢尼康，不喜欢佳能。我觉得这个基本上是属于一个仁者见仁，智者见智的问题。那从这个角度来说呢，就像那位反对我的听友说的，他说。这个非常的主观，倾向性很明显。那如果你把我个人的这种个性化的需求理解为是主观，理解为是倾向性，那也没有问题，对吧？因为本身就是一个非常个性化的需求嘛，对吧？包括我们去看，其实支持 iPhone 的这些听友，他提出的 iPhone 的优点是什么？大概是这么一些啊。首先，安全，没有乱七八糟的广告，适合小孩。就像刚才那位听友说的，没有一些钓鱼的链接，适合老人。也有听友提到了，再比如说对隐私的保护更好一点，包括说整个生态内部的便捷性会更好。哎，这个是支持 iPhone 的听友提出的一些观点。那反对者呢，可能会提到电池，对吧？有些安卓机的电池容量更大，充电速度更快，包括说拍照的功能更加的强大。但拍照的风格，这个是一个见仁见智的事情。还有呢，有价格优势，包括说支持 5G。那其实很自然，就是说两款手机，它本身，我相信 iPhone 11 Pro 和比如说华为的旗舰机，基本上就在一个 level 上。就综合的能力，综合的表现在一个水平线上。那在这种情况下，你是更看重这些点，还是更看重那些点？你自然就会做出不同的选择。就像咱们选车一样，对吧？你是说选一个丰田雷凌，还是说选一个日产轩逸，还是说选一个，比如说福克斯或者马自达三这种车，对吧？其实它每个车它有自己的一些特点，那你根据自己的需求去选一些特点。其实我聊上期节目最早其实就是想跟大家聊一聊，怎么样去面对一款车的槽点。其实就是想聊这么一个话题，而不是说大家一定要辩论出来说，哎，是 iPhone 好还是说安卓机好？我觉得每个人有自己不同的需求，这些产品在市场上都是表现比较出色的。他们之所以能够表现出色，就是因为他们能够满足相当一部分用户的需求，对吧？那至于说名一名下发现七五这位听友，他后面提到了一点，说什么时候国产车超越合资车了，粉丝照样不会去买，这一点我完全不认同。我觉得信仰也好，习惯也好，都是暂时的，都是暂时的。如果你的产品真的非常出色，那用户一定会去切换的，包括我也一定会去切换的。如果说安卓有一套系统，对吧？它的整套的系统、硬件、软件、使用体验、产品的能力超越了苹果的这套系统，哪怕成本再高，我也会去切换。我给大家举个例子，因为我当年用单反相机的时代，我用的是佳能，有主机，有镜头。拍过照的人应该知道，这是一套系统。然后呢，到了微单时代，我最后还是切换到了索尼系统。那拍过照的朋友应该知道，这个切换成本是非常非常高的，因为很多镜头完全是不通用的。说明什么呢？说明你只要产品真的过硬，能够满足新时代的一个新的需求，那用户还是会切换的。但是还是我那句话，就是说，如果你只是好一点点，可能。用户是没有那么一个动力去切换的，你必须有一个非常明显的优势，用户才会愿意去切换。因为切换是整个生态的切换，这个成本其实是相当相当高的。那在汽车圈里面，我真的是没有看到过说哪家车企它能够说建立一个生态。比如说我买辆车，我今年买了宝马，我下一次如果买个奔驰，我可能需要除了换车，我还要换很多别的东西，好像是没有看到过。所以可能也是两种产品的调性不太一样吧。好，最后我们来看一位中立者的他的这个留言。这位听友叫 Nematology， 朱晓峰。这位听友他说，个人观点，用苹果的人多数是对折腾智能手机不感兴趣，且认识深度不够，并且这类人时间成本是很高的。乔布斯设计苹果手机就是要培养像钉钉这样的用户。声明：这没有贬义和偏见。这位听友的观点我非常的认同。确实，我对研究智能手机没有什么太大的兴趣。一款智能手机只要它好用，它能满足我的需求就行。相比之下，我对研究一些视频拍摄设备可能兴趣会更大一点。好，感谢听友们的留言，也欢迎这三位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式可以参考本期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴。咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。